0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa, um podcast Lição em Dose Dupla. Nós estamos também no YouTube, no Facebook. Você pode ouvir, você pode assistir. É sempre bom estar com você, falar com você que está em casa, no trabalho, no transporte público, aí na sua correria, nas suas atividades. Lição em Dose Dupla é isso. É o momento que a gente para para recapitular, estudarmos também juntos a Bíblia, a Palavra de Deus, estudarmos a lição da Escola Sabatina nesta temporada. Gente, que temporada, hein? Eu estou, assim, gostando demais, que tremendo esta lição. Estamos falando sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio, quantas revelações, quanto aprendizado, quanto ensino. É... A palavra de Deus é algo maravilhoso. Estudando a lição, você percebe que é muito mais, já comentamos aqui, é muito mais do que um livro de história é o livro de Deus, é a ação de Deus, é o livro que apresenta a graça, apresenta tantas coisas maravilhosas. Jesus Cristo revelado nesse livro. Que bênção, não é mesmo? E estamos aprendendo, pena que estamos chegando ao final de mais um programa. é Lição de número 12, é o episódio 12, já passou rápido, né? Este trimestre já estamos aqui no mês de dezembro. Dezembro, semana que vem, nós fechamos... O trimestre, tem novidade, viu gente? Hoje tem novidade, voltou até novidade aqui, porque meu amigo Xará Vanderson Domingues, há mais de um ano estamos juntos no Lição em Dose Dupla. E é claro, Lição em Dose Dupla se chama Dose Dupla porque é o único único programa nesse planeta que tem Vanderson Assunção e Vanderson Domingues.
1: É isso mesmo, Xará, e amigos que nos ouvem, nos assistem, satisfação estar com vocês aqui. É um prazer, viu? Um ano juntos já, estudando os mais diversos livros Ai, um e temas nada. da Bíblia. É. Quantos convidados já passaram por aqui, nosso agradecimento a todos que já passaram por aqui, não é? Dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo. Quanto conhecimento nós tivemos aqui, eles trouxeram para nós também. Mas nosso agradecimento especial aos amigos que nos acompanham sempre com e certeza, compartilham aí, não é? Com
0: certeza, tem aí a galera de vários lugares do Brasil, pessoal aqui de São Paulo, aqui da nossa região, você que sempre acompanha, nossa gratidão aqui... E é claro, olha, voltou, pessoal, milagres, milagres acontecem, milagres acontecem. Que há de vir virá. Exatamente, voltou. Olha, pessoal, batam palmas aí. Aqui, ó, não, né? nós, voltou, nosso, guru, nosso, nosso amigo, Midas, nosso irmão. Nosso rabi. É, nosso mestre aqui. Rapaz. É, rapaz Robson, olha. nosso carinhoso
2: Robinho. Eu, eu não sou Jesus, é, mas eu, eu voltei, né, cara? <risos> Que aceito, ah, mas pastor. é que a gente isso daqui é lição em dose dupla, é como se fosse um vício, é um vírus. Você não tem cura para isso. A gente sempre quer estar tá junto, quer participar. É, né? e eu Porque que... não é só a gravação, não, né? Não, é, é o contexto, é que é, o né, bate-papo, socialização, é bate-papo, é muito bom. A gente tá junto aqui e estar entre gigantes.
0: Isso é a escola sabatina, exatamente. isso é a escola sabatina, exatamente. Entendeu? Agora o seguinte, eu quero fazer uma propaganda aqui, amigos. É, eu já tenho a, a lição do próximo trimestre, viu, Xará? Olha aqui, ó. Você está vendo, nós vamos estudar outro livro da Bíblia. Estamos saindo do, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, vamos estudar o livro de Hebreus, Mensagens para os Últimos Dias, Chará. Esse
1: é um livro fantástico, não é? é Atribuído por alguns teólogos Segura a aí, Paulo, Chará. não é? Deixa eu mostrar aqui. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vale a pena você ter esse guia e você ter aqui. Por três meses, aulas teológicas sobre o livro de Hebreus. Se eu fosse você, eu não perderia. O meu já chegou, viu? Já fiz minha, li- minha aqui, assinatura ó, minha da lição. assinatura também, chegou chega também. com
0: antecedência. Então, vale a pena você ter a assinatura da lição. Chega com antecedência, chega com tempo. Isso aqui é de professor. Amigos, tem uma novidade aqui. ó. Tá? É, aqui em cima tem um bônus aqui, uma informação, que a partir de agora, a lição de professores... Então, quem tiver assinatura, quem comprar a lição dos professores já virá o guia de estudos para pequenos grupos. Olha que bacana. Então, por exemplo, professor da classe que for reunir com a sua classe durante a semana no pequeno grupo já tem aqui. Então, ele vai ter o tema da lição e no final ele tem 13 temas de estudos para pequeno grupo. Tá bom? Olha que legal. Eu acho que isso aqui vai facilitar muito, vai ser muito bom. É, nós não vamos precisar né? estar entregando um outro material, já está aqui é, tudo num, num combo. Né? Aqui tem um combo, tem a lição, tem o comentário da lição de professores, mas também agora virá é, com o tema para estudo, guia de estudos para os pequenos grupos. Muito legal essa novidade aqui, a gente já está apresentando para vocês. Tá bom? Muito bem, pessoal, tem uma, tem uma novidade aqui no programa, tem uma novidade no programa aqui, Robinho, hoje nós temos uma amiga, amiga já de vários anos, não só do Lição em Dose Dupla, mas já, já esteve com a gente aqui na ápice em alguns eventos, a Gláucia, Gláucia está ali no, no, no escurinho ali, ô Gláucia, vem cá Gláucia. Vem pra ah, luz Sente bem, Glaucia, A Glaucia ah, tá com vergonha, chega Vem cá, mais, só chega dá aqui, um só, oi pra só dar um tchau aí. Só dá um tchauzinho. É, é, vem, corre nós aqui. Eles vão glócia. virar a câmera ainda, daí é, vai é. ficar. A, a Glaucia tá ali. Mas nem se ah. Jesus aparecesse, chamasse ela viria cara aqui, Nós viu? vamos colocar uma cadeira aqui a Glaucia vai, vai vir passar lição hoje. O programa vai ser com a Glaucia. aqui, que, Glaucia? Eu tenho uma proposta a fazer. Qual é a proposta, Geraldo?
1: Como o nosso Midas, nosso guru, nosso rabino aqui, nosso rabi, pastor Robson. Vocês sabem, ele está assumindo mais funções ainda no novo tempo, não é? Então, além de autoridade aqui, nós temos a celebridade. Eu faço oração e ele com a Glaucia debatem aqui. Essa é a minha proposta. Então tá assim, eu
0: e você vamos embora? É, fica só os dois, Combinado? tá ótimo. Rapaz,
2: se vocês Combinado. dois saírem daqui, isso aqui não é eles em dose dupla, né? Combinado. A
0: produção, a produção já tá trazendo uma cadeira, a Glaucia vai. A gente tá igual noivo ocupar. no casamento aqui.
1: Só tá ali porque tem que estar, tá, né? Mas o é. importante. Não, é noivo. Aí, já que você falou
0: em casamento, então nós vamos, fazer, nós vamos ser os fotógrafos do casamento. A gente, é melhor, faz, a gente vai ficar ali atrás, <risos> é, eu filmo e você tira foto. Maravilha, e o é Pastor legal. Robson e a Gláucia fazem o programa aqui hoje.
1: Rapaz, o povo tem clamado pelo <risos> Robinho aí nas redes sociais, volta Robinho, volta Robinho.
0: Pessoal, vamos fazer ali um, 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 vamos fazer uma enquete aqui ao vivo ali, no pessoal do Facebook. Quem que é a Glaucia aqui no, na cadeira aqui? Pessoal? É, vamos ver, vamos ver, <risos> galera. Aí, Escreve cara. aí, pessoal. Escreve aí no Facebook, Hashtag... é... É, vem Glaucia. Participe Glaucia, coloca alguma coisa aí no, no YouTube, beleza? Hashtag Glaucia no é, lição, né? É. Aí já fica até ali... Ao... O, até o final do programa, vamos ver se a Glaucia vem aqui, pelo menos fazer uma oração. Pois é. Será né? que ela vem ou não?
1: Vamos orar para Deus tocar o coração dela. É, né?
0: fazer uma oração, de repente falar uma frase aqui, deixar um recadinho para você. A, Glau... a Glaucia gente boa, ela falou, pastor, é, eu quero acompanhar, eu tenho muita vontade de assistir ao vivo. Legal, ela veio... Né? Então, quem mora na região, quiser em algum momento vir, as portas ficam abertas aqui, tá bom? Só corre o risco de ter que passar a lição, né? Exatamente, você vai correr esse risco. Então, estuda aí, pessoal. (risos) Né? Brincadeira, viu, gente? A gente que brinca nesse momento. Mas mas agora nós vamos entrar no tema da semana, o tema da semana que você tem estudado, ok? Eu creio que você também já estudou, você que está assistindo aí na sexta-feira à noite... Deuteronômio no Novo Testamento Uau, será que tem esse livro, citações? A gente sempre lê o Novo Testamento, né? Sabemos que há muitas referências a livros, a textos do Antigo Testamento E a gente vai entender um pouquinho melhor a partir de agora Quero convidar o meu amigo Chará, então Fará uma oração por todos nós E vamos dar continuidade, então, ao nosso programa.
1: Maravilha. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós já estamos nos aproximando do final do trimestre. Estudamos por três meses já praticamente o livro de Deuteronômio. E quanta coisa já aprendemos e quanta coisa ainda temos a aprender. Que o Senhor nos guie na profundidade da Tua Palavra para compreendermos a Tua vontade. Que assim como a Tua Palavra foi a orientação dos profetas, do próprio Cristo, seja a nossa orientação de vida também na autoridade da Bíblia. Oramos por Jesus. Amém. Amém.
0: Muito bem, episódio, lição de número 12, Deuteronômio no Novo Testamento. É interessante que o Novo Testamento, como falei agora há pouco, está cheio de referências ao Antigo Testamento. Nós vamos ter vários autores que usam né? textos bíblicos, nós vamos encontrar nos evangelhos, vamos encontrar nas epístolas, vamos encontrar, por exemplo, no livro de Atos. Às vezes, não de uma forma direta, o Apocalipse faz uma uma referência, não de uma forma direta, mas o Apocalipse sempre, João, contextualiza, né? traz contextos do, do Antigo Testamento, ali no livro do Apocalipse também. E é claro que agora nós vamos ver de uma forma mais específica, Deuteronômio neste livro. E é interessante porque o autor da lição escolhe Mateus capítulo 4, versículo 4. É uma das histórias mais conhecidas, mais estudadas, analisadas sobre a vida de Cristo. E lá começa assim, inclusive é o verso para memorizar. Mateus capítulo 4, verso 4, diz assim, acompanhe na sua Bíblia, está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amigos, esse texto, ele começa dizendo está escrito, está escrito. É uma referência de Cristo a algo do passado, as escrituras que os hebreus, que os judeus tinham nos seus dias. Né? Às vezes até a gente se esquece de que as escrituras... É, nos dias de Cristo, não era essa Bíblia que nós temos hoje, né? era uma Bíblia é, não tão ampla, não era uma outra Bíblia, mas nós tínhamos, é, o Novo Testamento não existia ainda, é claro, e, e aqui Jesus está fazendo uma referência, está escrito, está escrito, está escrito, quando ele tem um encontro, por exemplo, com aqueles discípulos, depois da, re- da ressurreição, no caminho de Imaús, ele está conversando com aqueles homens, e Jesus, então, diz assim, está escrito, ele volta no Antigo Testamento, Conece ele compartice.
2: Né? em tudo, né? Que
0: exatamente. Então, Cristo ele está fazendo uma referência clara às escrituras aqui. Né? E quão é importante nós entendermos a importância da palavra de Deus, daquilo que está escrito. Acho que a primeira coisa que
1: nós tiramos de lição aqui, na primeira lição que nós aprendemos aqui, é que Jesus, que viveu cerca de mil e. 500 anos ali depois de Moisés ele não chega e diz assim olha, é, eu acho que
0: eu acho que é isso o
1: sentido do texto para mim é tal uhum. coisa, é óbvio que a interpretação vem junto, mas é muito relevante a autoridade bíblica
0: é porque, Chara, nós vivemos numa época de, de, de muitas opiniões, né sim opiniões da, da, da onde é, o texto é, é o que eu acho que é, ele é né? e as premissas elas são baseadas naquilo que eu acho naquilo que eu penso aquilo que eu defino como como verdade por exemplo
2: tem, e, tem um aspecto né? importante dentro da introdução né do nosso guia na parte de sábado que é a, a abordagem metodológica que está presente nessa interação entre o Antigo uhum. Testamento e o Novo Testamento e a gente percebe isso é, na forma como narraram né, a fala de Cristo, a visão como ele se valeu do Antigo Testamento. Então, para a gente discutir um pouquinho, com mais propriedade, o que está acontecendo aqui, é, é, esse cruzamento de informações, da malha textual do Antigo com o Novo Testamento, a gente precisa entender que, na ciência linguística, existe uma metodologia, uma forma de você abordar o texto uhum. que é chamada de intertextualidade. O que, que isso significa em tese? A intertextualidade é entendida como a conexão entre os textos. Existe conexão entre os textos. E você pode estudar essa metodologia, a intertextualidade, a forma como esses textos se conversam, usando duas perspectivas. Você pode usar a perspectiva que é chamada de de diacrônica, que tem aqui por detrás a intenção de reconstruir a ordem histórica do texto, ou seja... onde esse texto se encontra na história, como é que ele ele foi elaborado. E você tem a a perspectiva que não é diacrônica, que não é linear, mas ela é transversal, que é a perspectiva sincrônica. Aqui você vai estudar o texto dentro da sua ordem canônica e tentar entender a funcionalidade entre os textos Nessa perspectiva que ela é transversal, sem pegar uma perspectiva histórica. Então, quando a gente vai analisar dessas duas formas, sempre olhando para a parte interna da Bíblia, a gente vai perceber que o que Jesus está fazendo não é uma metodologia dele só. A malha textual é toda entrelaçada, existe muito da memória que, no caso aqui, nós estamos falando da memória hebraica, por uma uma cultura histórica geográfica, ela transborda no escrito de todos. Ou seja, ninguém vai escrever, mesmo sendo inspirado pelo Espírito Santo, a partir da cabeça uhum. dele. Ele vai elaborar, ele vai se comunicar, ele vai transmitir a informação bíblica dentro de uma estrutura que é muito comum. Agora,
0: é interessante essa relação é, metodológica como o Espírito Santo, é, na sua beleza, no seu poder de influenciar, é, faz uso do método. Porque quando nós estudamos teologia, Xará, é, há métodos de, de, de interpretação bíblica. Você não pode pegar a Bíblia e simplesmente entender do jeito que ela está escrita. Você precisa... A, a, a gente, nós que estudamos teologia, a gente aprende isso. E o Espírito Santo, ele se faz uso... É claro que ele não se limita aos métodos que o ser humano vai compreendendo para a compreensão da Bíblia, para entender a Bíblia, mas o Espírito Santo você está falando aí que a forma como Jesus utilizou o Velho Testamento né? no seu entendimento na sua sabedoria mas o Espírito Santo estava por trás disso então há essa beleza espiritual quando nós nos voltamos à palavra para afirmarmos as nossas crenças, os nossos valores as nossas convicções na palavra de Deus. Eu acho que quando a gente fala Chará, de Deuteronômio, uma verdade presente, um dos convites que Deus tem feito para nós durante o trimestre é o seguinte, nós temos que fundamentar a nossa cosmovisão, fundamentar a maneira de pensar aquilo que é real para nós, é, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos hábitos, práticas e ações na palavra de Deus.
1: O Cristo é o um grande exemplo, né? como eu dizia essa malha textual que o pastor Robson mencionou agora há pouco, é, na qual os autores se propõem a escrever ou se permitem, não é? Porque eles são usados pelo Espírito, é a mesma malha, a mesma lógica para interpretação. Notem, Jesus uhum. usou as Escrituras para se defender do diabo. Ele usou para falar dele mesmo. Quando ele perguntava a respeito dele, ele usa. Olha. Foi a respeito disso que falou o profeta Isaías, vocês citaram também aí Lucas 24, no uhum. caminho de Maús, falando dele em todas as escrituras. Ele usou as escrituras para dar conselhos, mestre, que devo fazer? Como uhum. está escrito? Como está escrito? O que está escrito e como você interpreta? Notem, o que está escrito e como você interpreta são duas coisas bem uhum. diferentes. Todos nós fazemos interpretação do texto bíblico. Uhum. E o problema não é a interpretação, né, pastor Robson? O problema é o referencial teórico que eu uso, uhum. se ela é inspirada ou não, Verdade. se ela é um mero produto humano. Então, nessa malha de inspiração divina, pelo Espírito que guia, é a mesma malha, de, é a mesma lógica uhum. de interpretação inspirada pelo uhum. Espírito que eu deveria usar. E é por isso que a Bíblia ela é autoritativa para Jesus.
2: Claro. De, deixa eu só pegar uhum. uma carona aqui, pastor Robson pontou uma coisa extraordinária, que é o escrito e a interpretação do que está escrito. Dentro dessa realidade, é, existe uma metodologia na construção do texto, que é a intertextualidade, autores se valendo de malha textual já existente, e existe a interpretação intertextual. Então, ou seja, essa metodologia ela não vale-se apenas para a construção uhum. é, de um texto, mas para interpretação desse texto. Ou seja, eu não posso interpretar um texto do jeito que eu quero, Existe toda uma forma histórica construída para você interpretar. E e, e tem que haver uma fidelidade à palavra. Exatamente. E ainda na parte de sábado, isso aqui é importante a gente pontuar para ficar claro o que vai ser discutido depois, existem três formas de você identificar a intertextualidade. Três formas. Do uso, do escrito e da interpretação. Três. Quais são elas? Você pode encontrar a citação, você pode encontrar a alusão e o eco. Vou tentar aqui resumir uma coisa que é bastante complexa, de uma forma bem objetiva. Veja, o que seria uma citação? É quando um autor posterior se vale de um escrito anterior e ele faz isso atribuindo o nome e o texto. Uhum. O Jesus ele faz isso em Mateus 4.4. Né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. E ele está fazendo uma citação clara aqui ao livro de Deuteronômio. A gente já vai falar sobre isso. Uhum. Então, isso é uma citação. Para você ter uma ideia, na Bíblia, Existem, no Novo Testamento, 295 citações distintas do Antigo Testamento. Um pesquisador, Nicole, escreveu um texto, né, o o uso do Novo Testamento no Antigo Testamento, Então, eh, aqui ele coloca o seguinte, que existem 295 citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Isso corresponde, segundo esse estudo que ele fez, a 4,5% de todo o Novo Testamento. Ou seja, cerca de 352 versículos do Novo Testamento. São do Velho. Exatamente. Portanto, nesse estudo dele, a cada 22 versículos e meio do Novo Testamento, você tem uma citação do Antigo Testamento. Isso aqui de acordo com ele. Existem outros estudos, que colocam esse número a 400, 400 e poucas citações. Há um pouco de divergência nesse aspecto da citação. Mas o que é uma citação? É quando você dá um nome e você usa o texto escrito anterior. O que que é uma alusão? O que se tem de de, de senso comum é que a alusão não é uma citação específica, mas você vai usar de um texto que você está pegando como referencial até três palavras. Então isso seria uma alusão. Você usar três palavras de um texto que você está se valendo do Antigo Testamento. E aí, os estudos apontam que existe de 600 a 1.600 alusões, ou até mesmo 4.100 alusões do Antigo Testamento presentes no Novo Testamento. Você tem, por exemplo, é, você, você tem, por exemplo, no, 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 no Apocalipse que é uma uma coisa bastante interessante, você poderia ter em torno de 400 alusões. Porque o o Apocalipse não se vale de citação, é só alusão. Então, o critério para você descobrir uma alusão seria até três palavras do Antigo Testamento presentes no texto do Novo Testamento. Agora, o que que seria o eco? O eco, para alguns, é uma referência sutil ao Antigo Testamento. Quando você analisa isso daqui, o eco, você não tem uma uma citação explícita, você não tem um link, um hiperlink, claro, mas você tem uma ideia, uma imagem, alguma coisa que você vai pesquisar, está lá no Antigo Testamento. Então, se você pegar citação, se você pegar alusão e eco, você vai descobrir que o Novo Testamento nada mais é do que uma contextualização do Antigo Testamento. Claro, você vê isso nos tipos e antítipos, não é? É que você está
1: ecoando o tempo todo, a sombra é a realidade. A base do Novo Testamento é o Antigo Testamento. E aí eu queria ler um texto aqui com os amigos, conhecido de todos em 2 Timóteo, capítulo 3, que Paulo alude a isso né, no, no, no Novo Testamento, é, fazendo uma alusão ao Antigo. Ele diz toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino e repreensão e correção. Então, por que, que toda a Escritura é? aqui Paulo já tem base... Para falar dos seus próprios escritos, não é? Ele tem base para falar já de um ou outro evangelho que já estava ali circulando. Mas ele está dizendo o quê? Que toda escritura, a escritura é um todo, é um holístico, uhum. não é? Toda escritura tem que ser validada. Toda escritura é autoridade, não é as partes que condiz a mim, como Marcião fazia, de retirando algumas partes do Novo Testamento, entre outras ali. E é o que muitos cristãos. O pretensos cristãos estão fazendo hoje, olha, essa parte me interessa, ela é inspirada porque ela fala do amor e está tudo certo, tem que falar uhum. disso mesmo, mas essa parte aqui fere um pouco o meu ego, o meu pecado, então essa parte aqui eu acho que é um produto da comunidade uhum. e tal, veja, se eu procuro uma religião que não me incomode, é melhor
0: não ser cristão, o cristianismo tem que me incomodar e quem me incomoda é a palavra, É isso aí. A gente tem que seguir. Vocês estão dando aula de teologia aqui e estão tomando o tempo da lição, lição, rapaz. Mas Mas é bom essa introdução aqui para o pessoal entender. Porque, veja bem, você falou aqui, Robson, esses trezentos e tantos textos do do Antigo Testamento no Novo, os demais textos, todos eles estão dialogando de uma forma fiel com o Antigo Testamento. Você não vai entrar... Na, no restante dos textos do Novo Testamento, em contradição com aquilo que foi dito no Velho. Né? Exatamente. Por e mais que não seja uma, uma citação direta, mas
2: as premissas... do ponto da, aqui da, né, né, elas que estão ali. Põe, que é essencial, é a contradição. É. E, e aí a gente precisa entender isso, dentro do aspecto do Está Escrito, pelo seguinte. Hoje, há um grande movimento das pessoas quererem atualizar a Bíblia. Uhum. Você não encontra... Em nenhuma parte do Antigo e do Novo Testamento, há atualização. O que, que você encontra? Disse, isso aí é muito importante. Você encontra contextualização. Uhum. O que, que é isso? Pegar o que foi é dito diferente. para um contexto histórico geográfico e contextualizar sobre a inspiração. Agora veja, é, eu tenho visto por aí muitos líderes religiosos, o camarada, por
0: exemplo, ele pega ali um texto de Salmos, ele pega um verso lá do apóstolo Paulo, ele lê um verso isolado, e ele faz uma aplicação do jeito que ele quer. Ele quer fazer uma aplicação, por exemplo, dentro da teologia da prosperidade. Ele pega aquele versículo e já faz uma aplicação convincente. As pessoas, poxa, que texto maravilhoso, que aplicação maravilhosa. Só que ele não está fazendo o uso correto da interpretação bíblica. A minha pergunta é, aqui em Mateus capítulo 4, nós vamos ver, dos versos 1 a 11, Jesus citando três vezes. O Antigo Testamento. Nas três respostas dele. Né? Nas três respostas. A minha pergunta é, Jesus, ele faz um uso descontextualizado, como muitos têm feito hoje, ou a resposta de Cristo, ela está conversando com uma realidade quando foi dito ali no livro de Deuteronômio. Então, eu eu, eu vou começar e depois o pastor Vâncio me corrige. Porque é bom a gente até ler aqui em Mateus o que Jesus falou. Nós né? nós vamos
2: chegar nessas três respostas de Cristo. três textos aí. Mas para responder sua pergunta, que é essencial, pastor, vamos lá. Jesus não faz aplicação sem antes fazer a contextualização. Então, veja, onde é que ele está no processo da tentação? Ele está no deserto. Qual é a parte da Bíblia que ele vai se valer para responder o diabo? Ele vai se valer de Deuteronômio, que foi um texto escrito no, deserto. no contexto do deserto. O povo estava no deserto. Então, veja, o que Jesus faz é se apropriar de um contexto uhum. que seja específico uhum. ao que ele está passando. Uhum. Ele não faz a aplicação sem antes fazer a contextualização. Então, o que é a contextualização bíblica? Isso daqui é muito importante a gente saber. Você precisa, antes de fazer a contextualização, fazer a verificação textual. Isso você pode usar pelas ferramentas que existem da hermenêutica, uhum. a exegese, que é você ir ao texto, fazer a crítica do texto, contexto histórico, As contexto palavras. geográfico e tudo mais. E aí, então, você vai para a contextualização. Aquilo que está ligado a um contexto uhum. histórico e geográfico, você transpõe agora tempo tempo, uhum. você traz para o seu contexto. Uhum. É isso que Jesus faz. Então, ele não aplica o texto, ele contextualiza o texto. Ele pega um texto do deserto e ele usa no contexto que ele está no deserto. O contexto lá passado do deserto era o povo provando a Deus, é tentação, é provação, uhum. a, a pessoa de Deus. E ele pega essa imagem e ele traz essa imagem para o que o diabo está fazendo com Deus ali, no Exato. caso seria ele. Porque, por exemplo, a primeira tentação,
0: né? A primeira tentação diz aqui, deixa eu abrir a minha Bíblia, você vai abrindo aí Mateus capítulo 4, diz aqui, ó, então verso 3, então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus. Fantástico isso aqui, né? <risos> se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pão ou em pães.
2: Você percebe que é aqui uma dúvida, né, de identidade. Aí agora você vai ler a resposta, perdão, tá? Verso 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito. O que Jesus está fazendo aqui é uma citação. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É uma citação específica de Deuteronômio 8, verso 3. Posso Posso uhum. ler aqui? Uhum. Deuteronômio 8, verso 3 você encontra aqui o texto que diz assim, Ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que, agora vem, não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem.
1: E o contexto ali é dependência de Israel. Agora, sabe o que eu acho curioso aqui no deserto da tentação? Não é só Jesus que usa a Bíblia. O diabo, o o diabo, diabo também. também usa, porque na segunda ele diz assim, não é? Então ele disse, é, se és o filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, e aqui ele cita Salmos 91, verso 11 em diante, uhum. ao 13, não é? Só que aqui o diabo está atualizando para a
2: vontade dele. Ele está aplicando, né o que, que Jesus ele faz? Ele está tá contextualizando. Jesus contextualiza,
1: é. ele uhum. diz assim, Não, mas também está escrito né? não tentará o Senhor teu Deus. Porque se você for pegar o contexto de Salmos 91, é uma proteção de Deus quando o diabo quer te atacar. Então nos ataques do diabo Deus vai te proteger com os anjos dele. Mas não significa que você tem que se colocar no terreno encantado de Satanás. Então notem que o diabo é quem usa o texto fora do contexto para um pretexto, não é? E usar o texto do seu próprio jeito. Jesus não. Ele contextualiza Permitindo que a Bíblia seja sua própria intérprete.
0: Então, nós temos aqui a primeira tentação, recapitulando, em Mateus 4, verso 3 e 4, e nós vamos encontrar o contexto em Deuteronômio, 8, capítulo 8, verso 3. 3
2: exatamente. Né? Que e foi aqui muito o ponto: aqui. E, o ponto aqui, <risos> e o ponto aqui que, que o diabo está fazendo, ele está querendo romper a identidade, a ligação de Cristo com Deus. E aí Jesus responde com está escrito, mostrando que a ligação de Deus ela não se dá pelas coisas que ele faz, mas pelas coisas que ele, na verdade, aquilo que ele é, não, a, a palavra. E a gente percebe aqui, né?
0: É, Jesus dizendo assim, a palavra, é a palavra é a palavra de Deus, quem tem autoridade e poder.
1: Muito curioso, porque uma das evidências de que a interpretação ela tem como base a autoridade bíblica, permitindo que a Bíblia seja sua própria intérprete, porque eu gosto de olhar referencial teórico, quando preciso debater ou conversar com alguém, geralmente, a interpretação que traz como referencial teórico a autoridade da Bíblia, a Bíblia como inspirada, autoritativa, ela promove a vontade de Deus na vida humana. E é o que Jesus faz aqui, perceba isso. Viver pela palavra, não tentar o Senhor teu Deus, adorar só Ele. E, geralmente, as interpretações que tem como referencial teórico a descontextualização da Bíblia, a atualização da Bíblia, ela promove a vontade humana. E geralmente é isso que acontece.
0: Há um ponto interessante aqui que eu gostaria de, de voltar. Nós nós falamos da primeira tentação, recapitulamos aqui, primeira tentação. Na segunda tentação, Chará, você é, falou algo muito importante para nossa análise: a questão do diabo utilizar a palavra. Ele utiliza a Bíblia, mas de uma forma fora do contexto. Ele faz uso na medida que da vontade dele, ele quer manipular o texto bíblico isso é, 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 isso é muito comum nos dias de hoje é, é, pastores líderes religiosos manipularem o texto, fazer o texto é, segundo a vontade dele só que tem um detalhe além do diabo ele usar a palavra aí nós vamos ver uma outra coisa aqui na estratégia dele porque é, na primeira tentação ele chega para Jesus e diz assim, se tu és o filho de Deus mas olha o que diz Mateus capítulo 3, Chará. Você pode ler. Mateus capítulo 3 foi no contexto do batismo de Jesus. Versículos 16 e 17. Olha o que diz aí.
1: Ali no, no contexto do batismo, você já tem a afirmação, né? Uhum. Então, quando Jesus sai da água, não é? Por este tempo, dirigiu-se Jesus para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Verso 14 diz que ele dissuadia, mas ele diz. Uhum. É, vamos deixar, porque assim convém o verso 15. E aí, então, vem o verso 16. Ao sair da água, eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, e uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo Então, o diabo já observando aquela cena, e Jesus é compelido pelo Espírito ao deserto, ele já tenta colocar em xeque o que Jesus tinha acabado de ouvir e toda a multidão do Pai ali. Você tem um outro detalhe, né? O Espírito pousando sobre ele como pomba, na cultura antiga, os deuses costumavam pousar sobre os seus escolhidos em forma de pomba ou de águia, geralmente de pomba. Então, já é uma amostra de que o Espírito é Deus e você tem um testemunho ali, não é, da divindade, afirmando quem ele era e ele coloca em xeque e Jesus não acredita nos sentidos. Jesus acredita na palavra, na palavra. Isso é, isso a é palavra muito pronunciada e a palavra escrita. Né?
0: Porque o diabo vem trazendo dúvidas, se tu és o filho de Deus, de, de, o pai já, já tinha dito,
2: essa, tu essa, és o meu filho amado. Essa é a metodologia mais antiga do diabo, uhum. que não é anular a bíblia, que não é desconsiderá-la, mas adulterá-la. Uhum. E como é que ele faz isso? É, existe uma grande tendência na teologia moderna que é o, o deixa eu usar uma palavra técnica mas vou tentar explicar depois que é o anacronismo o que, que é isso é você pegar o mundo de hoje e enfiar o mundo de hoje no texto anterior e, uhum. isso é anacronismo ou seja você não é isso que a Bíblia está falando não é isso o contexto o diabo é especialista em fazer isso
0: então é... É,
2: ele descontextualizar Então, essa
0: ferramenta do anacronismo, nós temos
2: que ter cuidado. Por exemplo, exemplo, temos temos que ter cuidado. Por exemplo, será que o que a Bíblia está falando aqui é é exatamente o que eu estou entendendo e vivendo aqui hoje? Não. A Bíblia foi dada num contexto histórico geográfico. Então, o texto, às vezes, está falando para alguma coisa. Se eu pego esse texto e eu aplico, sem fazer algo que é muito importante, que é uma verificação textual... O que, é que a Bíblia está dizendo, para quem que ela disse, como ela disse, qual é o contexto, uhum. e depois trazer para o meu contexto, se é paralelo ou não, e aí só então depois fazer uma aplicação, se eu pulo essa etapa, eu estou adulterando a palavra de Deus. Uhum. É o que o diabo fez, é. ele sempre fez isso. E aqui está o grande exemplo clássico ali na fala da, da, da tentação no deserto. E
0: aqui a gente chega na terceira tentação, o diabo levou. O diabo ainda levou Jesus a um um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste o culto somente a ele. E é uma referência a Deuteronômio capítulo 6, verso 13. Agora
2: olha que interessante, né? Jesus começa com a Bíblia, o diabo não. Uhum. Depois, porque Jesus usou a Bíblia, o diabo vem para a Bíblia uhum. para encontrar suas expectativas ali. Jesus continua na Bíblia, o que, que o diabo faz? Aí verso 11, ele sai da Bíblia. Ele é. sai da Bíblia. Você percebe que ele en- ele entra sem a Bíblia, Jesus vai com a Bíblia. Aí ele ah, vamos para a Bíblia. Mas vem vem para a Bíblia de forma
0: de forma equivocada. Ele
2: vem com as suas pretensões, é. né? Ele faz a ele coloca o que ele quer dentro da Bíblia. E aí depois ele sai da Bíblia. E Cristo continua com e a Bíblia continua. e o
0: verso 11 termina com isso, o diabo deixou Jesus.
2: O diabo deixou Jesus, que é uma uma, uma citação específica de Deuteronômio 6.13, que diz assim, O Senhor teu Deus, temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. É, é, é
0: a mensagem toda em Deuteronômio, centrada na adoração a Deus, cuidado com os outros deuses. É, Moisés sempre exortando o povo, né? porque eles
2: viveriam ao redor de nações. E a própria história de Israel no Egito... Sempre que você contextualiza a Bíblia, ela sempre vai falar com você, não importa o contexto histórico que você tem. Agora, inserindo. agora Senhores, é... nós podemos
1: aprender aqui do princípio de Jesus, a usar a Bíblia, então, umas coisas interessantes para nós, uhum. intérpretes estudiosos da Bíblia. Primeiro, o texto tem que ser lido dentro do seu contexto. É a primeira coisa. Porque existe o um mundo do texto de fato, sem pretexto, né? Exatamente, dentro do seu contexto. A partir do momento que eu fiz a leitura dentro do seu contexto, o que vem antes, o que vem depois, então eu vou o contexto macro e o micro, não é? Então primeiro o micro, depois o macro. Então quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, quais as circunstâncias que escreveu, o que significava para eles, o que o autor quis dizer dentro do contexto aqui. E depois que eu faço isso, eu digo que lições eu posso tirar para mim, o que que as pessoas estão fazendo? qual o mundo que eu vivo, quais as exigências do mundo que eu estou, o que, que eu tenho de vontades contra o texto, ah, o que, que o texto significa para mim. Ah, então deve ter sido isso que o texto disse naquela época também. Então elas vão num caminho contrário. Uhum. E não é isso que nós aprendemos do uso de Jesus. E aí eu queria tirar aqui três aplicações agora aqui homiléticas, talvez, do texto que nós estamos batendo aqui em cima do texto de Mateus. No primeiro, quando ele diz transforma, na primeira tentação, pedra em pão. Eu aprendo que relacionamento com Deus, religião com Deus, religião não é para exercer a minha vontade. Tem muita gente que vai na igreja para exercer, seja em comissões, seja em culto, seja em roupa, seja em vestuário, a vontade dela própria até impor sobre os outros. É a vontade de Deus. Nem eu, só...
2: penso, eu penso que tem que ser assim. Exato. Onde é que, onde é que eu vou ter um texto que vai apoiar a minha é. ideia? Não, é o
1: meu desejo que é. tem que ser saciado, mas a palavra do Senhor. Não é isso que a Bíblia diz claramente aqui? Segundo, atira te daqui, eu já passei algumas vezes nesse pináculo onde o diabo colocou Jesus alto, ficava ali no pátio do templo, ali. todo mundo ia ver. Era um show, era um espetáculo. Só que religião não existe para o show próprio. É quando as cortinas se baixam, quando o show termina, que a gente vê quem é quem. Religião existe para exaltar a Deus, não é algo humano. E não é o que a gente tem visto em alguns lugares. E, por último, a quem adorar, religião não é para a senhoria do eu. É para a senhoria de Deus. Uhum. Eu adoro a Ele. Não é a minha vontade, não é do meu jeitinho, mas é da forma que Ele escolheu, né? São as lições que o texto bíblico me traz aqui também.
0: Benção, viu? Na continuidade, pastor Robson, não sei se era isso que você você ia falar, existe um um contexto histórico bem interessante aqui na lição, inclusive é o tema aqui, levantando levantando
2: rostos, rostos, né? Exatamente. Qual é a diferença do que o guia de estudos afirma no domingo para o que ele afirma na segunda. Isso aqui eu acho que é a coisa mais importante para a gente entender. Na parte de domingo, o guia está usando a citação, você pode colocar a alusão, o eco, em contraste com os pretextos. Certo? Aqui na parte de segunda-feira, o guia vai encontrar a validação da citação em diversos contextos. Qual que é a validação aqui? Por exemplo... É, o texto... Que, que vai ser... O é, texto base... Que vai aparecer em diversos lugares do Novo Testamento... É Deuteronômio 10... Do verso 17 uhum. até o verso 19... E quando você vai aqui em Deuteronômio 10... Do verso 17 até o verso 19... Você percebe que há uma exaltação... Da pessoa de Deus... Uhum. Quem ele é... O verso 17 diz que ele é um uhum. Deus grande... Ele é poderoso... Ele é temível... E, revela o caráter. e qual é o caráter dele no relacionamento com o ser humano que é o verso quem ele é e como ele se relaciona, como já, ele já, se relaciona? já o final do verso é. 17 já fala né já fala Quando que ele diz assim ele não faz acepção Exatamente. de pessoas
0: não trata as pessoas com parcialidade nem aceita o suborno é inclusive
2: o que o texto né, o que o texto parece estar dizendo aqui é que Deus ele não levanta rosto ou seja ele, 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 não faz diferenciação. Como né? é que,
0: como é que essa, é, essa o significado dessa expressão, né, não levantar ou levantando rostos, chará.
1: Era donai leha em hebraico. E esse texto aparece num texto conhecido. Você já, nome, já, que número cê, já que
0: você citou aí o hebraico, você é, já ficou desafio para você descobrir o hebraico do nome lição de dupla dupla. Tá? É verdade. É, mas Estamos na lá. dívida, né? Valeu almoço aqui. Aqui. isso
1: aí, não vale? É, mas continua aqui. <risos> <risos> continua é... aqui. Em, de, em número 6, verso 24, que o Senhor te abençoe e te guarde. E avarei radonai vestiberecha. Uhum. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Depois diz que o Senhor sobre ti levante, levante o, o rosto. rosto. Uhum. né? Então, o que, que ele está querendo dizer aqui com essa expressão levantar o rosto? Era uma expressão típica de um pai pegar o filho contra a luz assim e levantar. Vocês já fizeram isso com os filhos de vocês em algum momento? E aquela luz que reflete no teu rosto brilha sobre ele. O fato de Deus estar nos dizendo que ele vai levantar o rosto sobre nós, é que mesmo sabendo da nossa limitação, como o pai sabe da limitação de um filho, ele levanta o filho, ele não deixa o filho no chão, e ele faz com que o filho o conheça de fato, porque uhum. a luz reflete sobre o rosto dele, para uhum. que o filho possa enxergar quem ele é. Quando em Deuteronômio 10 está falando aqui de não escondermos o rosto das pessoas, você tem várias inferências aqui que nós podemos tirar da cultura do texto aqui. Texto no seu contexto. A primeira delas, de fato, é que nós temos que reconhecer a limitação das pessoas e mostrar para elas que nós também temos nossas limitações, porque a luz reflete. Uhum. Mas essa luz que reflete tem que ser uma luz divina. Uhum. Não é a nossa luz, a nossa justiça, o nosso brilho. Então, Deus, ao levantar o rosto sobre nós, sabendo dos nossos defeitos, Ele não faz acepção. Ele simplesmente diz, olha, eu sei dos seus defeitos, mas eu vou tratar vocês com o brilho da minha luz. Uhum. É o que nós deveríamos fazer, como Deus nos tratou, é o que Jesus vai fazer no e Novo é inter... Testamento,
0: tratar os outros igual. E é interessante é, o contraste com o ser humano, porque esta expressão também, sendo usada no contexto jurídico do passado, tempos muito antigos, aonde o juiz é, olhava para o rosto do réu, baseado hum. na fisionomia,
2: Exatamente. ele
0: dizia assim, eu, qual é a minha sentença? Por exemplo, se o juiz olha para o rosto do Xará, meu amigo, o Xará já estava condenado há muito tempo, a prisão perpétua e, e, e tipo assim, sabe aqueles decretos que o cara dá assim, cinco cinco prisões perpétuas, né? O juiz ia olhar para o Xará com essa barba aí, com esse tupete, não ia ia com a cara, ia dar umas cinco execuções para ele, né? E Deus trabalha de uma forma diferente do ser humano, porque nós nós somos assim, a gente olha para o rosto, para a fisionomia, olha para o indivíduo, e a gente já quer estabelecer uma... determinar algo a respeito dela.
2: E é essa visão de Deus que Moisés apresenta no Deuteronômio 10, Deuteronômio 6 também, que vai servir para descrevê-lo no Novo Testamento. É, Atos 10, lugares. 34, né, por exemplo? É. Romanos 2, 11. Ó, Galatas Atos 10, 2, 6. 34,
0: eu leio, você lê então Romanos 2, 11 aí. Atos 10, 34 diz assim. Né? Porque nós lemos aqui Deuteronômio, Atos 10, verso 34. Achei. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não
2: faz acepção de pessoas. Romanos 2.11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E assim essa frase aparece em todos os textos aqui. né? Por quê? Qual é a ideia aqui? A gente percebeu que Deuteronômio é usado por Jesus no contexto da tentação no deserto para confrontar a a ideia errada do uso da Bíblia. Agora, essa frase de Deuteronômio é usada para confirmar e ampliar lá no Novo Testamento a ideia de Deus então você percebe que o Deuteronomo ele serve tanto para confrontar o uso errado da Bíblia uhum. quanto para confirmar ampliar o conhecimento bíblico nem
0: outra e, e, e é um e é uma confirmação missiológica aqui uma confirmação da, da extensão da graça de Deus é, é Deus fazendo com esse texto Pedro utilizando aqui um texto do Antigo Testamento para mostrar a igreja o seguinte a, a amplitude da graça de Deus mas também do nosso trabalho como missionários e, e aí, avançando
2: aqui também, uhum. posso passar para terça-feira? Pode, com, com certeza. Aí você tem, olha, o, o, o confronto, né? De deuteronômio. Se você né? até quiser ir até o final sozinho, pode. Não, não, só, só quero aqui. <risos> <risos> é, pegar, pegar a ideia, né? A síntese. Pega a ideia, né? Que nem um professor, uh-huh. pega a ideia, irmão.
0: É, porque essa parte aqui, é, ela, ela é muito importante, essa questão aqui do
2: amaldiçoado em madeiro, né? Então, você tem, olha, no, no primeiro momento, na lição de domingo, na parte de domingo, você tem a confrontação, e uhum. teu nome sendo a base para a correção. Isso. Você tem a confirmação, certo? Lá, na, 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 levantar o rosto, e a confirmação de quem é Deus. Ele não faz excepção, e você encontra em diversos lugares uhum. do Novo Testamento. E agora... Lá em Deuteronômio, você tem a referenciação. O que que é isso? A maldição do madeiro é uma referenciação judicial. Havia uma legislação de que aquele que era maldito tinha que ser pendurado no madeiro, numa árvore, num galho, tinha que ser levantado. Só que esse que era levantado, a referenciação jurídica ali era de que ele não poderia passar a noite naquele lugar. Então, um criminoso, e é só o criminoso que era maldito, esse criminoso era levantado no madeiro, era colocado no madeiro como parte da maldição. A maldição uhum. encontrando o uhum. seu crime e aí dentro desse contexto uhum. ele não podia passar a noite, porque daí se faria maldito uhum. o lugar. A Eu maldição. posso ler o verso por por favor.
0: Aqui? Deuteronômio capítulo 21, versos 22 e 23, diz assim Se alguém tiver cometido um pecado que é passível, passível da pena de morte e tiver sido morto e vocês o pendurarem no madeiro o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite é preciso sepultá-lo no mesmo dia pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus assim você não vocês não contaminarão a terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança
2: exatamente então esse contexto somado a Deuteronômio seis uhum. que diz assim maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei não as cumprindo, e todo o uhum. povo dirá amém. E aí nós temos a chave em Gálatas, né? Exatamente. Pra e aí Gálatas, agora... o que, que Paulo faz? Ele pega a referenciação jurídica, que está lá em Deuteronômio, uhum. e ele diz, gente, o que, que foi que aconteceu na cruz? Vamos entender a cruz. Ele contextualiza, hein? Para entender a cruz, pra ele, ele vai... Para fazer uma aplicação... Exatamente. Homilética, aqui, espiritual. E ele, vai, e, e ele faz a referenciação... Teórica da cruz em Deuteronômio. Na verdade, Paulo
0: constrói uma, uma teologia em cima dessa referência de Deuteronômio, Xará.
2: E, mas também faz aplicações espirituais aqui. Exatamente. Ele respeitando esse processo, é. né, ele, ele faz a verificação textual, a contextualização e a aplicação. É assim que ele faz. Esse é o processo né, do intérprete, especialmente o intérprete inspirado. É, né? Porque ele
0: traz aqui dois temas, né? a maldição do madeiro e a maldição da lei no livro de Gálatas, né? porque em Gálatas eh, 27 26 ele vem falando 3.10 da maldição do madeiro e em Gálatas 27 26 ele vem falando sobre a questão da maldição da lei que muita gente não consegue compreender
2: né? e a referenciação que ele faz aqui no caso da cruz do madeiro é dizendo o seguinte, gente, por que que aconteceu do jeito que aconteceu? Uhum. por que, que Jesus teve que ser morto na cruz? porque era a única forma de ficar evidente de que Cristo estava sendo amaldiçoado pela quebra uhum. da lei, uhum. pela entrada do pecado. É a única forma. Ali ficou claro. Uhum. O judeu ele conseguia fazer é, é, essa leitura. E aí ele traz, essa leitura, ele traz essa leitura dizendo ele foi amaldiçoado para que você não sofresse a maldição. Aí,
0: aí vem um outro ensino para a gente aqui. Se Paulo é, Paulo escrevendo a gentios, por exemplo, ele usaria uma outra forma, outra linguagem. né? Provavelmente ele teria... Não Se teria vale feito exatamente. uso disso aqui. Agora, Xará, é, Paulo, utilizando o texto de, de Deuteronômio 27, 26, depois nós vamos usar Deuteronômio 27, é perdão, é, a, a Gálatas, né, no capítulo 3, aí, é, 13, nós vamos encontrar o seguinte, melhor, Gálatas capítulo 3, verso 10 muita gente utiliza esses textos para argumentar contra a lei né? a lei, principalmente a questão do sábado né até porque Paulo utiliza uma expressão que é muito complexa aqui ele fala da maldição da lei e tem gente que acha então que a lei ela agora nessa nova aliança em Cristo a lei se torna uma maldição no sentido de que aquele que guarda a lei, vive debaixo de uma maldição e ele tem que ser liberto, tem que passar agora a viver na nova aliança em Cristo então é uma confusão teológica mas, mas Paulo aqui vem explicando de uma forma muito interessante isso aqui
1: Senhores, é, só antes de, de avançar, acho que os temas estão é, todos precisa juntos, avançar, né? Terça, gente, quarta-feira. Xará, que o tempo está estourando aí. Não, é que vocês me deixaram falar não, de terça. Vocês xará. foram passando aí e eu fiquei é, ouvindo. É que o... Eu estou empolgado aqui. É que o Robinho... Pode, o, xará, o Robinho... Ele, não, eu ele, só queria fazer uma ligação, na verdade, das o, duas lições. Tá bom, porque
0: O, o Robinho está pegando o que você falou. Ele está querendo passar a lição sozinho aqui. Não, mas o Robson
1: pode, até duas. Eu só queria lembrar aqui, Rob, até vou levantar a bola aqui para devolver para vocês. Em em Isaías 53, ele diz assim, como um de quem os homens escondem o rosto dele, não fizemos caso. Está falando de Cristo. Então, nós escondemos o rosto dele. Aí, Deus diz que os pecados fazem separação entre nós e ele. Certo? Tanto que Moisés não pôde ver o rosto de Deus. Em João 1,18, diz que ninguém viu Deus de fato. Foi aquele que de lá desceu. Aí, João 14,6, Felipe diz, mostra-nos o Pai. O que é que Jesus diz? Felipe, quem vê a mim, vê o pai. Vê o pai. Agora nota um contraste. Nós escondemos o rosto dele, ele revelou o rosto de Deus para nós. Nós éramos é, pecadores, somos pecadores amaldiçoados, ele era um santo que não precisava nem de, de vida eterna, porque ele já tinha vida eterna. Na cruz, e aqui que eu queria fazer a junção, uhum. chorar, no madeiro, ele assume os pecados sobre ele, uhum. para nós termos justiça sobre nós. Esta justiça é a revelação uhum. da face de Deus. E é porque um dia nós escondemos o rosto dele. Ele revelou o rosto de Deus para nós, que Apocalipse 22, verso 4, vai dizer, os salvos verão a sua face. Porque os pecados faziam separação entre nós e Deus. E aí nós voltamos a, a Gálatas, então, 3, verso uhum. 10. Né? Que maldição é essa que a lei nos traz? se eu for pegar hoje é simples eu pego aí a lei de trânsito não é vamos passar no semáforo uhum. vermelho e vai dar uma multa grave gravíssima a maldição nem fala maldição nem fala maldição até porque já a chorar não,
0: não não faz me lembrar a constituição de... diz
1: que ninguém pode ser punido duas vezes pelo mesmo erro mas você tem que pagar e ainda receber os pontos mas essa é uma outra história para um outro podcast né? de direito mas veja só que interessante, você não é? Você tem que se formar em direito para me ajudar nos nossos processos. <risos> Rapaz, dizem que é sempre bom... Vou te fazer um adendo aqui. Né? É sempre bom você ter um amigo advogado, um amigo médico, um amigo pastor, né? É. Ou padre aí para O alguns, pastor né? faz o velório. É. Aí o, o, o médico, porque você sempre vai ficar doente, né? E o, o advogado, porque você sempre vai infringir alguma coisa aí. Mas, voltando aqui, em que sentido a lei amaldiçoa? Quando nós quebramos ela. O próprio Paulo depois vai falar, a Bíblia vai trabalhar esse tema. Você não quer receber a punição da lei? Cumpra a lei, agora quem pode cumpri-la? Ora, se eu não passar no semáforo ali, ou me arriscar no, no amarelo ali, ou não, não exceder o limite de velocidade, a lei não vai incidir sobre mim. A lei incide exatamente quando que a lei se torna uma maldição, que é a punição da lei. Quando eu a quebro. Uhum. Então, a lei não está em contraste com a graça, muito pelo contrário. Uma completa a outra. Inclusive a própria Bíblia diz, não é que justiça e misericórdia têm que se abraçar? Na cruz do Calvário elas se encontram. E aonde é que elas se encontram? Você não tem um Deus que é leviano, que vai abolir a lei, porque ele morre para cumprir a lei. Mas você não tem um Deus também vingativo que vai só matar, porque você transgredir, ele vai te dar uma segunda chance, que é a graça. Então nesse madeiro Cristo leva, ele é maldito em que sentido? Porque ele leva sobre ele a maldição para nós termos justiça não em nós, mas sobre
2: nós também. Olha, que interessante, né? já avançando para a lição de quarta, você vê que Deuteronômio é um livro muito rico, teologicamente falando, porque ele é a base para a confrontação, ele é a base para a regulamentação, ele é a base para a referenciação e também ele é a base para a imagem ou o surgimento ou a profecia da vinda do Messias. Por isso que Deuteronômio ele passa por tudo isso. E, e você vai perceber aqui também, na, na, no guia né, de, de quarta-feira, que é a imagem de Moisés que vai, vai ser a imagem usada do Messias. Né? Inclusive, ele escreve uhum. sobre isso. Né? Olha, é, vai vir um profeta semelhante a mim. E ele vai ensinar vocês tudo aquilo que eu tenho falado. Então, Deuteronômio... Para alguém que nunca tinha observado com, com carinho com detalhe para esse livro, perceba que Doutor Nome transcende o contexto histórico geográfico do Antigo Testamento e ele vai ser a referenciação, inclusive, para a vinda do Messias, que é a continuação desse outro libertador. Uhum. A ideia aqui que aparece no Guia da Quarta-feira. Né? Eu achei é, você, sensacional. É,
0: nós temos aqui né, dois, dois personagens marcantes do Novo Testamento, Pedro e Estevam, que em momentos diferentes, em contextos diferentes, estão usando aqui. Pedro, por exemplo, Pedro vai lá no texto, em Atos capítulo 22. Você quer tem aberto aí, Xará? Qual o texto? Atos Desculpa. capítulo 3, versículo ah, 22. Estou aqui, é, 3, 22. No discurso
1: de Pedro, não é? uhum. ele introduz no discurso do Pentecoste ali, é, esse texto de Deuteronômio 18, dizendo, disse, na verdade, Moisés o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Aí ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir esse profeta será exterminada no meio do meu povo. Uhum. Então ele está num discurso aqui cristocêntrico, cristológico, e ele, ele se vale de Deuteronômio agora aqui, é, ele pega o texto de Deuteronômio e ele faz aqui uma contextualização. Uhum. Porque ele está dizendo, aquele profeta que foi mencionado, Eu semelhante conheço. a Moisés, se cumpriu agora. Então, ele faz a contextualização a partir de Moisés, porque ele vem discorrendo todo o Antigo Testamento, e ele faz a contextualização naquele princípio básico uhum. que ensinamos. E em que sentido ele está falando que Jesus é semelhante a Moisés aqui? Na verdade, depois, João vai dizer, que vai escrever depois de Pedro, né? ele é maior do que Moisés, muito uhum. maior do que Moisés. não é? Mas em que sentido ele é semelhante? No ministério profético. Uhum. Porque se você for pegar lá, Êxodo 3, verso 1, do 3, verso 6, 3, verso 12, 14, você vai ver que Deus chama Moisés, então, ele chama, ele envia, ele dá autoridade, ele põe palavras na sua boca e dá sinais. Se você for olhar o ministério de Cristo,
2: é o, ministério é o mesmo, de... ele é, fala o é, é pai que me enviou, né?
1: eu falo as palavras dele, eu vim para executar as obras dele e tudo que eu
0: faço é revelar quem ele é. Não, e é bonito porque, por exemplo, você tem até o fato da ressurreição de Moisés. Exatamente. Você tem um fato e, e falando nisso, pessoal, não perca a próxima lição. É a última, hein? Nós vamos falar sobre esse tema. É, então, dentro de tudo que você vem colocando, esse cumprimento do ministério, vida e ministério de Moisés em Cristo, você tem até o aspecto da ressurreição.
2: E quem é o primeiro né? que faz essa ligação entre Moisés e o Messias? O próprio Moisés. É. Em Deuteronômio. Então, você vê que o livro de Deuteronômio, ele é importantíssimo para a gente entender uhum. o contexto passado, o presente e o futuro.
0: Né?
2: Exato. Aí nós temos o segundo
0: personagem aqui em Atos, capítulo 7, verso 37.
2: Robinho. Atos 7, verso 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel, Deus vos suscitará dentre vós, os irmãos, um profeta semelhante a mim. Mesmo
0: texto. Aí você já tem um um, um contexto diferente de Pedro. Porque Estevão aqui está no momento inflamado, ele está prestes a ser executado, uma, uma condenação injusta e ser executado. E nesse momento ele faz uso da palavra. Porque todo o sermão dele, ele está utilizando ali o Velho Testamento, mas aqui de forma específica ele está falando, ele cita o texto de Deuteronômio 18, verso 18. E ele aplica a Jesus Cristo. Aí vem sempre aquela pergunta do do Eunuco, né, quando estava na carruagem. né, O profeta se refere a ele? A a quem que está se referindo? né? Então, Pedro e Estevão os dois, colocando no meio do sermão, no meio da mensagem, a pessoa de Jesus. E e você tem o mesmo texto em contextos de fato diferentes, como você mencionou. Porque
1: o discurso de Pedro em Atos 3 é da conversão dos judeus. Então, ele está colocando Cristo para os judeus como o novo Moisés, e maior que Moisés, né? como a gente vai ver depois em João. Aqui em, em Atos 6, o discurso de Estevão, ele não é um discurso de arrependimento lá em Pedro, é. é. Aqui é um discurso de juízo. de juízo. E isso é, isso é interessante, não e é? E nesse uhum. discurso de
2: juízo, ele está construindo a sua defesa. Porque se você for olhar no capítulo 6, verso 11, eles estão acusando Estevão de que ele estava falando blasfêmias contra Moisés. E, e
0: a defesa dele, Robinho, é contra, contra a palavra, né?
2: E aí ele usa a palavra para dizer assim, vocês estão me acusando do pecado que vocês estão cometendo. É que você desconsiderar o Cristo, uhum. e é ele aquele que deveria de vir. <risos> então, é, você percebe que o conhecimento tácito da Bíblia, ele te ajuda na argumentação ou na, na pregação, né, na defesa ou no cumprimento da missão. Aí você tira uma lição importante,
1: né, Rob? Porque se o discurso de Pedro é de arrependimento ainda, e o de o de Estevão aqui, que é um tempo depois, de veja, o discurso de Estevão, nós estamos ali logo depois da morte e ressurreição de Cristo, de Pedro, perdão. Ali no contexto do Pentecostes. Aqui nós temos três anos depois praticamente uhum. do discurso de Teo, que foi aquele aqueles três anos e meio de período de aliança que Daniel 9 cita, não é? O ministério de Cristo baseado em Moisés, que é o tema aqui, não é da, da lição de quarta no profeta semelhante a você? Em Pedro você tem o seguinte: esse ministério é o um ministério para vocês serem salvos, ouvirem ele e se arrependerem, que é o contexto da lei e da graça. Mas é o mesmo ministério pelo objetivo de resgate pelo objetivo da missão, que se vocês rejeitarem, traz um juízo que joga para a lição seguinte, né é. que é uma coisa horrível rejeitar esse ministério, rejeitar
0: essa missão do, desse novo Moisés. E veja bem, tem alguns fatos muito interessantes nesse, nesse sermão de Estevão. Né? Primeiro, o juízo está sendo executado da parte do Sinédrio para com Estevão. E ele muda o quadro. Agora, é por meio da palavra... E esses homens estão sendo julgados. E aí tem um outro fato. Estevão não só menciona Jesus aqui no texto bíblico, como a Bíblia diz que ele tem uma visão de
2: Cristo. Exato. E esse é o ponto importante. Se eles estão julgando, eles dizem assim, olha, vocês estão executando a sentença sobre mim, eu sei que vocês vão me matar, mas saibam que nesse ato vocês estão sendo julgados por aquele que está sentado à destra do pai. Então ele vê a Corte Suprema, ele vê o STF. É, ele, né? Exatamente. Ele vê o STF ali e ele não vai tardar para fazer a justiça juízo vai acontecer. agora
0: só voltando um pouquinho lá o texto bíblico fala que Deus não faz acepção de pessoas ele trata as pessoas de uma forma igual mas quando a gente fala de juízo aqui Deus ele tem uma forma
2: de tratar as pessoas no juízo e, e isso é, é algo assim interessante né já vai estar na, uhum. na lição aqui de, de quinta-feira, como é que é o juízo de Deus? O juízo de Deus ele não é baseado naquilo que você é, naquilo que você é simplesmente mas é aquilo que você desconsiderou uhum. daquilo que você poderia ser porque Deus ele, ele não vai julgar você e eu porque nós somos pecadores nós não vamos ser destruídos e levados à perdição porque eu sou pecador porque você é, não nós seremos julgados e condenados por aquilo que nós deixamos de ser uhum. e que poderíamos ser e pela graça de, de crer, Deus né? exatamente essa essa é a sentença aqui do, do juízo né para um povo né Rob que
1: conhecia o Antigo Testamento talvez bem melhor que estevo mas presos em suas tradições presos em seus preconceitos presos pelo poder que os fariseus escribas saduceus, queriam tanto exercer movidos pelo poder que o mundo oferecia eles negligenciam a verdade da palavra, selecionam dela aquilo apenas que eles queriam, apenas aquilo que eles queriam, que lhes agradava, lhes apetecia melhor o ouvido. E, conhecendo a palavra, eles negligenciam a palavra. Até porque a gente começou com, com o deserto, né? É, que alguém fora Cristo que passou por esse mundo e que está nesse mundo mais do que o diabo que conhece a palavra, ele cita de cor, né? Tiago diz né? que ele conhece a Deus e treme, então não é só conhecer a palavra, é permitir que essa palavra faça sentido na minha vida a partir da vontade de Deus. né? Ali está a, a grande questão da palavra, dessa aplicação de Deuteronômio. Uhum. E só por curiosidade aqui, senhores, a gente havia citado juízo e, e, e graça né, no discurso de Pedro, em Atos 2 e 3, ali que emenda no verso 33, ele diz que Jesus está exaltado e assentado à destra do Pai. não é? No discurso de Estevão, no capítulo 7, verso 56, diz: Veja os céus abertos o filho do homem em pé. A destra, né? Em pé era o juízo, de, pronunciamento de juízo, uhum. não é? No, nos mesmos discursos, discursos parecidos, você tem graça e salvação, uhum. e agora você tem a justiça Isso. executada juízo. no mesmo ministério de Cristo com Moisés.
0: Uhum. Agora, fechando aqui, o apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, também está fazendo uso de Deuteronômio, capítulo 17, né?
2: Ele faz uso de dois textos uhum. aqui. Deuteronômio 17, 6. E Deuteronômio 32, 35. Uhum. Porque ele está construindo a imagem de juízo e ele vai estabelecer o processo do juízo e a razão do juízo acontecer. Por exemplo, o processo. Lendo aqui Deuteronômio 17, o verso 6. Diz assim, por depoimento de duas ou três testemunhas será morto o que houver de morrer. Então, qual que é o princípio de juízo? Ninguém é condenado pelo testemunho de uma pessoa só. Então, esse é o princípio bíblico de julgamento. E aí, quando você vai lá para Hebreus. E, e, e é, um, é um princípio jurídico. Jurídico. Legal. lá no Antigo Testamento. É jurídico, povo, é legal. É. Você não tem. Por exemplo, se você fala uma coisa eu falo outra, em juízo, a sua palavra vale tanto quanto a minha. Uhum. Então, é que procura, né Tipo, você está aí, eu estou aqui, a gente. Ninguém tem a razão. Aí, por duas testemunhas. Ainda que sejam inverídicas, mas são duas pessoas dando testemunho. E era que foi a estratégia que os próprios líderes usaram contra Jesus. Exatamente. Mesmo que fossem
0: mentirosos, mas Mas eles eles, valeram da lei. Eles valeram da
2: lei. né? Usaram a lei. E aí, você tem lá em Deuteronômio, aliás, em Hebreus 10, o verso 28, diz, sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele está citando aqui, em Hebreus, Deuteronômio 17, o verso 16. Mas ele não cita só esse verso, ele cita também o verso 35 do capítulo 32. Diz assim, a mim me pertence a vingança, a retribuição ao seu tempo, quando resvalar o, o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Eu gosto muito dessa parte de Hebreus, porque ele faz, uma, uma talvez não uma citação, talvez uma alusão, mas daí ele faz uma interpretação dessa alusão. Ele diz assim, né? verso 29 de Hebreus 10, de quanto mais severo castigo, julgais vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, e o verso 30 ele faz essa ele faz a, a alusão aqui possivelmente, ora nós conhecemos aquele que disse a mim pertence à vingança. E eu retribuirei. E aí vem a interpretação em cima disso. Verso 31. Horrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. <risos> Ou seja, a vingança de Deus. Hebreus está dizendo. E eu quero lembrar você que horrível coisa é cair nas mãos desse Deus vivo.
1: E é fantástico, né porque o povo hebreu, em Deuteronômio, apenas tinha só Moisés como testemunha, um ministério profético apenas de Moisés. Agora nós temos Moisés e Cristo. Eles tinham só o Antigo Testamento. Nós temos as duas testemunhas, o Antigo e o Novo. Eles tinham só o exemplo deles. Nós temos os deles e os nossos dias. Então, em todos os sentidos, para nós, era pior ainda. Por isso que Cristo disse, não é? é Ai de ti, não é? Corazim, é, toda aquela saída. Porque se Sodoma Cafarnaum. e Gomorra, Cafarnaum, se Sodoma e Gomorra tivesse se realizado o que se realizou aqui, eles teriam se convertido. E ele vai falando, é? tira esse dom, porque se eles vissem o que vocês viram, se brilhasse a luz sobre eles que brilhou sobre vocês, eles estariam salvos. Então, eles tinham um testemunho, nós temos muito mais amplo, porque temos o exemplo deles, e temos Moisés e Cristo clamando para nós, e talvez, porque se não aceitamos, até contra, né porque vai depor contra a nossa atitude. E aí, a expressão aqui, pastor Robson, horrível, é a expressão foberosa, de fobia. Você deveria ter fobia, medo. O que é fobia? Quem tem fobia? Alguns têm fobia de banho, né? Isso é uma boa desculpa para alguns. Eu não vou tomar banho porque eu tenho fobia, né? De 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 água, né? né? De altura. A pessoa não pode nem pensar no objeto. Eu conheci uma pessoa que tinha fobia de sapos, de, de você colocar a ilustração diante dela. Assim.
2: Por boleta, já viu?
1: Nós deveríamos entender que a graça é tamanha, mas a justiça também, de igual forma, de termos medo, depois de tanto testemunho, de negligenciarmos uhum. a verdade e, principalmente, a autoridade da palavra, que foi o grande erro dos hebreus e daqueles na época de Jesus também.
2: Uhum. Resumindo, deuteronômio... Conclua, né? conclua. Resumindo, deuteronômio, que é a repetição da lei é a base para muitas coisas importantes que nós encontramos no Novo Testamento. Portanto, isso me ensina que estudar a Bíblia não é pegar um texto isolado do seu contexto, mas pegar esse texto e tentar entender o seu contexto amplo. E Deuteronômio faz isso, ao falar daquela época do deserto, mas falando também a mim, falando através do Messias, que essa seja a minha forma de se aproximar é, de Deus e da sua Palavra, como Deuteronômio, pode ser entendido tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sabe que, estudando essa lição, é,
0: eu cheguei a uma conclusão que eu preciso dar muito mais atenção aos textos citados no Novo Testamento para ir lá, revisitar, estudar e entender melhor o que, que o autor quis dizer com esse texto. Por que, que ele está usando
2: esse texto e não outro? Né? Né?
0: E a gente vai ver a... a a profundidade, não só no, no contexto teológico, mas as, as aplicações espirituais. Porque era isso também que eles queriam. É, eles, eles trazendo essas verdades é, para os dias deles, mas a gente entender isso para a nossa vida espiritual. Né? Meus amigos, que lição fantástica essa aqui, viu? Nós passamos um pouquinho do horário, mas foi uma benção muito grande. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês que sempre estamos juntos aqui, que Deus possa abençoar, abençoar você que nos acompanha em casa, você que escuta o podcast, que Deus abençoe você. Semana que vem, gente, é o seguinte, nós vamos concluir o trimestre imperdível, Eu já quero falar para vocês o seguinte, nós vamos chegar aí na semana que vem, já a semana do Natal, tá certo? Semana que vem é a semana do Natal. É é, 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 isso mesmo, semana do Natal. E nós aqui do Lição em Dose Dupla, Tá? nós vamos ter alguns sorteios aí de Natal para vocês, tá bom? Se o pessoal quiser, né, né Robinho, Tem que escrever que no chat vai, aí. Acho que comenta, não vai querer, não. Será? Comenta, <risos> é, já comenta aí. Algum, coloca algumas sugestões de presentes aí, pessoal, no YouTube. A gente vai olhar. Coloca algumas sugestões também no Facebook, beleza? Vai escrevendo agora e a gente vai dar uma olhada, né? Não coloca coisa muito cara assim, tipo carro... né, um iPhone, porque daí a gente tem que vender o nosso para comprar, né? Mas coloca aí o que que você gostaria de ganhar de de sorteio, né? E semana que vem nós vamos estar juntos aqui, fechando. Vai estar com a gente semana que vem?
2: O senhor saberá, o senhor proverá, né?
0: Não, eu vou fazer uma profecia, não sou profeta, mas você vai estar conosco. o glória, Jesus. Ô glória. Fechando o trimestre, tá bom? O ano aqui vai ser uma benção terminarmos falando sobre quem? sobre o personagem o segundo personagem importante de Deuteronômio, que o primeiro é Deus mas falando sobre Moisés, tá bom? que Deus abençoe você
2: Robinho fale com o nosso Deus vamos orar te agradecemos Senhor pela tua palavra porque ela estrutura muito mais do que o um indivíduo uma sociedade ela estrutura o tempo e com certeza a eternidade Queremos viver através dela o que o Senhor tem para nós, não somente hoje, mas também a partir de hoje, construir os nossos planos, os nossos sonhos de acordo com a sua vontade. Transforma-nos, Senhor, de dentro para fora e que a nossa missão seja cada vez mais ampliada para que possamos levar aquilo que temos visto, aquilo que temos vivido para as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, te agradecemos por tudo que ouvimos, por tudo aquilo que buscamos na tua palavra que isso seja prático, seja real dentro de nós que nosso testemunho fale muito mais do que simplesmente palavras mas que as pessoas vejam Cristo em nós te pedimos isso, orando em nome dele, nosso Senhor e Salvador, amém Música